0: É, e aí montei um blog, e-commerce na prática. Só que, cara, o blog se tornou popular muito rápido. Ele viralizou de uma forma, assim, muito poderosa, atraindo pessoas bem é, conectadas e que tinham muito interesse em aprender sobre e-commerce. E aí, em maio de 2016, lancei uma primeira turma. E, cara, foi um sucesso, gente. Eu faturei quase um milhão de reais no primeiro mês. Música
1: fala, Brunão. Muito boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui, a gente trocando essa ideia, conversando, cara. Isso aqui, para mim, está sendo muito legal. E pegar de cara uma pessoa que conseguiu ter uma quantidade tão grande de funcionários e conseguir analisar a empresa uh, de uma maneira tão distante, para mim, isso é bom demais. Realmente, é muito, muito, muito gratificante. Então, obrigado, obrigado por topar essa parceria aqui comigo. Obrigado por estar aqui comigo nessa noite. Só tenho realmente a te agradecer. Gabriel, eu que agradeço pelo
0: convite. Para mim vai ser um prazer bater um papo. Espero poder agregar aí tanto para o pessoal da tua audiência e a galera que já me conhece também, que for chegando por aí.
1: A galera que te conhece, muitas vezes, eles não sabem toda a tua trajetória, toda a tua história, né? Exato, é uma coisa que, é. que isso é muito Sim. louco. Às vezes, quando eu começo a contar uma palestra, alguma coisa, as pessoas, nossa, mas eu não sabia que tu tinha começado dessa forma, não sabia que tu tinha começado desse jeito. Então, não, assim... Agora, eu acho muito legal a gente realmente startar lá pelo começo, lá atrás. Quando começou a empreender? Como é que isso aconteceu na tua vida? Conta um pouquinho para nós.
0: Cara, eu comecei a empreender em meados do ano 2000. Hoje, esse ano, assim, são é, 21 anos de empreendedorismo já. Eu tinha 16 anos quando eu comecei. E, na época, buscava por uma forma de ganhar dinheiro na internet, alguma forma de, de usar a internet né, para ganhar dinheiro. A internet ainda era muito incipiente, né? Tem aquele famoso ditado, né? tudo era mato naquela época. <risos> é, e, cara, mas foi, foi assim, é, foi muito natural. Eu conhecia bastante de computador, de, de internet. Eu vi é, que existia um site onde você podia é, vender produtos. É, e o site que eu comecei a vender foi o arremate.com. Comecei a anunciar alguns produtos lá. É, produtos, cara, que eu encontrei dentro de casa, basicamente. O primeiro produto que eu vendi, para você ter uma noção foi o gravador de CD do meu computador. Né? Eu abri meu computador na época, comecei a tirar de dentro dele as peças que eu não usava, o gravador era uma delas. Eu anunciei várias coisas, anunciei coisas que eu tinha em casa, enfim. Mas o primeiro produto que vendeu foi o gravador de CD, que ele era um dos produtos mais vendidos na época. Hoje a gente nem usa isso, né? Mas na época era uma coisa muito vendida é, no segmento de informática. E alguns dias depois fiz a primeira venda... É, não investi nada, né? dá para você perceber, não investi nenhum único real. Foi o próprio gravador do meu computador. Com esse dinheiro, é, eu passei a recomprar o mesmo gravador em uma loja de informática aqui do, da minha cidade, do Rio de Janeiro, e, e continuei com o anúncio no ar, vendendo. Foi aí que tudo começou. Daí em diante, muita coisa aconteceu.
1: Caraca, que maneiro, cara. É, às vezes, as pessoas elas acabam criando um problema, né? acabam criando dificuldades... Que, que na realidade não, não tem nenhuma, porque tipo, tu mesmo pegou um, um produto que estava na tua casa, parado, Sim. que tinha um destaque lá dentro, e tu conseguiu vender, e com ele acabou gerando dinheiro para comprar outros, vender e conseguir um, um, um certo dinheiro. E, poxa, começou com isso nos anos 2000, velho.
2: 2000. Anos
1: 2000, literalmente, quase não tinha internet dentro do Brasil, era, tinha, era muito era, escasso. Era menos de 1%
0: da população que tinha acesso à internet na época. É, o comércio eletrônico era totalmente incipiente, não tinha nem dados ainda. A partir de 2002, que a gente passou a ter dados para poder analisar e ver o que estava acontecendo. E, cara, mesmo assim, funcionou.
1: Isso é o que é o mais importante, né? Às vezes, a gente é... cria algumas dificuldades, algumas coisas, é... aonde não fazem sentido. É... A gente começou muito vendendo dentro do Google, com o anúncio do Google. Como afiliado lá atrás, em 2016, claro, já bem mais à frente do que onde tu começou, mas, e, cara, funcionou, deu certo e fluiu muito bem. Então, é simplesmente começar e fazer, né? Botar a mão na massa Sim. e começar a acontecer. Hoje em dia, e a gente exatamente. tem diversos e diversos marketplaces para fazer um monte de trabalho nesse mesmo modelo que tu mesmo começou. É. Então, poxa, Magazine Luiza, Mercado Livre, toda a parte de V2W, toda a parte do Via Varejo, enfim. Tem uma infinidade que não tem nem porque ficar citando todos os nomes, mas dá para fazer um baita um trabalho gigante mesmo. Muita gente faturando em muito mais sete dígitos por mês só trabalhando com Marketplace, né?
0: Sim, o Marketplace hoje ele é um canal incrível para você começar porque aquele trabalho mais difícil né, que existe, que é aquela geração de demanda, é, você não precisa fazer isso no Marketplace, a demanda já existe lá dentro. Então, basicamente, você aprende a... A, a identificar essa demanda dentro do marketplace e usa isso a seu favor, né, posicionando bem os seus produtos ou até buscando produtos que você nem trabalha, mas que estão de acordo com a demanda disponível do marketplace. Esse é um dos principais caminhos para quem está para quem está começando que a gente recomenda hoje em dia, né? Lá atrás, cara, a gente jamais ia imaginar, né, que esse negócio ia existir um dia. É, o sites como o Arremate, o Mercado Livre já existia na época. É, eles não eram marketplace eles eram sites de, tipo site de classificado bem semelhante ao que o OLX é hoje, é o que uhum. eles eram na época. né? Só que essa essa modalidade do, do OLX, de você poder ter o contato da pessoa e negociar direto, eles não tinham. Você fazia a compra por dentro da plataforma normal, mas você tinha que depois entrar em contato com a pessoa para poder negociar o pagamento. Não existia um meio de pagamento conectado. né? Você, basicamente... Eu recebi o meu e-mail lá, né? Cara, você vendeu seu gravador de CD. Beleza, e agora, né? Agora você tinha que entrar em contato com a pessoa, negociar com ela, passar os dados bancários para ela ir numa uma agência, depositar para você. Depois que ela depositar, você ia no correio e postava a encomenda para ela. Então era assim que funcionava na época.
1: E a base de confiança é gigantesca, né? Porque. Total, poxa...
0: total. Assim, é isso aí. Foi um, foram anos de investimento, né? principalmente dos grandes varejistas no e-commerce, para poder quebrar essas barreiras, né? e gerar mais confiança para os consumidores.
1: Pô, oh, maravilha. Bruno, depois disso, tu começou ali vendendo gravador, começou vendendo algumas outras coisas de casa, lá no remate. E aí, qual foi o próximo passo que tu deu?
0: O próximo passo foi, cara, é, é, tentar é, dar uma continuidade disso. Então, eu conhecia uma loja de informática aqui no Rio de Janeiro, que vendia os produtos num preço muito bom, mais barato do que era vendido na internet. E aí eu fui lá, propôs uma parceria para o gerente na loja, né acabei conversando também com o dono da loja, falei que eu queria vender os produtos deles e, cara, conseguimos fazer uma parceria, todos os dias eles me enviavam um e-mail com a lista do estoque, com base nesse estoque, eu pausava o que não tinha mais, eu mantinha e às vezes fazia promoção do do que, do que eles tinham em estoque, assim que é, eu conseguia vender alguma coisa, eu pegava um ônibus, ia lá, comprava o produto e enviava para o meu cliente, então... É, muita gente hoje conhece isso Como dropshipping né? você, é, <risos> é, faz, você faz essa, essa, essa gestão de estoque Direto com o fornecedor E aí eu falo para a galera que vocês, Hoje vocês acham que o dropshipping está na moda? Eu inventei o dropshipping Eu que inventei <risos> o dropshipping lá. Eu, queria, eu quero saber, quero que levante a mão Quem é que fazia o dropshipping não em 2000 Cara, não tem Não, tem. não é conheço ninguém não tem. Então é, isso foi uma coisa Que já funcionava lá atrás né? então foi, eu, eu, Depois eu continuei fazendo isso durante algum tempo Porque que uns dois ou três anos eu fiquei fazendo isso Como eu tinha 16 anos Ainda estudava também Então era mais um hobby assim Uma renda extra mesmo Mas uhum. é, em 2003 Eu me deparei com uma outra oportunidade Eu estava é, no, no escritório do meu pai Aí eu fui na loja do lado Recarregar o cartucho da impressora lá E cara Na época... Enfrentei assim, uma fila para poder recarregar o cartucho da impressora. É, o negócio, cara, demorava, não demorava muito, era super rápido. E você tinha que pagar ali é, 45, 50 reais para poder recarregar o cartucho. Na época, pô, eu vislumbrei, cara, esse negócio deve ser um bom negócio. O cara demora 5 minutos para recarregar meu cartucho, tem tenho que pagar 50 reais para ele. Então eu vou começar a pesquisar um pouquinho sobre isso. Né? e aí fui para a internet pesquisar sobre recarga de cartuchos, sobre insumos para recarregar cartucho. É, uhum. Não tinha, cara, pouquíssimo material. Aqui no Brasil nem tinha o Google ainda na época. Fazia a pesquisa toda no Alta Vista, no KD, e a Rua já estava chegando por aqui, é, mas não tinha o Google ainda. E eu encontrei uma empresa é, chamada Ink Press lá de Curitiba, região metropolitana de São Paulo. Liguei para lá, conversei com o dono, era um argentino. E depois de algumas semanas, assim, consegui convencer ele a me ensinar tudo que ele sabia sobre recarga de cartucho. Peguei um ônibus, fui para lá, passei uma semana lá aprendendo tudo. E, cara, dali comecei a mudar o meu nicho, porque de de 2000 até 2003, esse, o segmento de informática, ele foi meio que se popularizando muito. Ele foi, naquela época, ele era o segmento mais vendido do Brasil de e-commerce. Então, os uhum. foram caindo muito. E é, as margens, consequentemente, também. É, então, passou cara, a cara não ser uma coisa tão atrativa. né Então, eu mudei meu segmento, passei a trabalhar com cartucho de impressora e um ano depois montei uma loja de recarga de cartucho de impressora com, com essa expertise, né? E aí comecei um novo negócio, comecei a cartucho etc., um negócio que se tornou o, o, o e-commerce, né? não só o e-commerce, mas a empresa de recarga de cartucho mais popular do Brasil. Chegamos a ter mais de 37 lojas espalhadas. Nossa! É, é, mais de 37 lojas físicas né? É, espalhadas. Sim. É, inventei a máquina de recarga de cartucho é, mais vendida do Brasil. A gente, isso era patenteado, a gente vendia muito essa máquina. É, fomos os pioneiros na formação de kits no e-commerce brasileiro dentro do nosso segmento, é, então a gente, dentro desse negócio, a gente conseguiu desbravar muita coisa entre aí os anos de 2004 e 2012, mais ou menos, Foram foi uma boa uma
1: boa jornada dedicada a esse negócio. Caraca, é, foram oito anos aí trabalhando na parte de impressoras é. em um momento que realmente a galera estava usando muito impressora em Cara, casa, não, né? Começou uma, a ter um... Né? Começou a ter um boom muito grande realmente no quesito de informática quanto à impressora. Hoje em dia já é um item que já não é mais muito utilizado, né? O pessoal acaba fazendo não. mais tudo online.
0: É, então, em 2011, é, eu fiz uma, fiz um, um benchmark com a HP, né, que é o maior fabricante uhum. de impressoras do mundo. E, e na época lá, é, eu, fiz um, eu participei de, um, de, um, de uma, uma turma de benchmark que eles montaram aqui no Brasil. E, na época, estava se discutindo muito né, sobre o futuro da impressão e tal, sobre o futuro desse mercado. eu percebi que esse mercado ia acabar. Né? E sim. era o meu principal negócio. Né? Cara, esse mercado vai acabar. Ninguém mais vai imprimir. É... Vai tudo ser digitalizado. Obviamente, uma pessoa ou outra vai imprimir, mas isso não vai ser o suficiente para sustentar um negócio. Principalmente um negócio é, ancorado em recarga de cartucho de impressora, que era o meu negócio na época.
1: Sim, então, ainda mais decidi. um volume alto que tu tinha, né? Tanto de funcionários também, quanto de Exatamente. lojas, etc.
0: Então, ali eu decidi dar um, um novo rumo para o negócio, né, por, com base nessa visão, fechei todas as lojas físicas e decidi me concentrar no e-commerce, que no e-commerce a gente não não fazia recarga, não prestava o serviço, só vendia o produto. E Sim. a venda de produto ela ainda se sustentava bem. Né? Então, essa foi uma decisão difícil, né, cara, é, foi bem traumático na época, fechar 37 lojas de uma vez só foi, foi bem complexo. É, mas, cara, foi a decisão acertada, um ano depois, o negócio já estava super bem. O e-commerce já tinha um volume de faturamento bem significativo, é, maior até do que o do que o, o volume de todas as lojas né, somadas. É. E ainda fiquei nesse negócio até o final de 2016. Né? Eu vendi a minha participação em 2013, mas ainda continuei com uma participação minoritária. Em 2015, voltei para poder ajudar um pouquinho mais. e Em 2016, saí em definitivo. É um segmento que ainda existe, mas ele não tem mais nenhum tipo de representatividade. Eu não, não consigo ver oportunidade mais nesse segmento. Foi um dos motivos que eu vendi.
1: Faz todo sentido, até porque é, são empresas muito grandes que utilizam hoje em dia. É. E, e repartição, cara, pública, ela cara.
0: É, muita é. repartição. É, é.
1: Mas aí é a publicitação, né, Bruno? É Sim, aí que tá muito difícil, né?
0: É, então, a cartucha, etc. ainda existe hoje, né? Então, lá, os meus sócios antigos ainda são sócios lá. O e-commerce hoje tem uma representatividade bem pequena. Basicamente, o negócio hoje está focado em licitação. Né? Entendi. Então, basicamente, o negócio hoje vive de vender para o governo. Então, é assim que funciona a carta de hoje.
1: E tudo que tu depende do governo acaba ficando muito instável, né? Trocou o governo, é, tu não sabe demais, se eles vão trocar cara, tudo. É sim, muito... É. Eles são não muito fica muito na tua mão, né? É.
0: Eles são muito bons de licitação né, lá. Então, existem alguns órgãos do governo que pagam direitinho e tal no prazo, mas ainda assim é uma coisa complexa, cara.
1: É, fica muito difícil, né? Quando tu depende é, de governo, às vezes literalmente troca um governo e aí, não, essa empresa não quer, eu quero trabalhar com a empresa XYZ e é isso, sim, e pronto. Sim, acontece direto. Enfim, faz parte do jogo. E em 2016, cara, o que, que tu faz? Qual é o teu movimento depois?
0: Então, antes mesmo de sair da cartucha, etc., né, eu, é, cara, vislumbrei uma outra oportunidade né, no mercado de e-commerce de, de também, que é o que eu trabalhei a minha vida inteira, Sim. E percebi que eu podia, cara, começar a produzir conteúdo e quem sabe treinamentos e quem sabe é, ao invés de trabalhar lá na ponta, né, começar a ser um facilitador desse mercado. É, e aí montei um blog, o e-commerce na prática. Né, a ideia era ser um blog mesmo, mostrando ali o dia a dia do e-commerce, as coisas que a gente fazia, como é que a gente lidava com as promoções, enfim, mostrava o nosso dia a dia, né? Só que, cara, o blog se tornou popular muito rápido. Ele viralizou de uma forma, assim, muito poderosa, atraindo pessoas bem é, conectadas e que tinham muito interesse em aprender sobre e-commerce. Tinha pouquíssimos produtores de conteúdo nesse segmento. Logo, logo aí, cara, eu vi a oportunidade de negócio e comecei. Transformei o blog em uma empresa mesmo, no e-commerce na prática, que é o negócio que eu tô até hoje, meu principal negócio até hoje. E desde mais ou menos... É, já, desde mais ou menos, acho que mais de 2016 É que eu passei a me dedicar quase que integralmente a esse negócio é, Mas da, da criação do blog até isso foi quase um ano né? eu montei o blog em 2015, então fiquei quase um ano sem monetizar Basicamente produzindo conteúdo é, produzindo conteúdo e, e construindo audiência E aí em maio de 2016 lancei uma primeira turma e, cara, foi um sucesso. Gente. Eu faturei quase um milhão de reais no primeiro mês. E daí Caraca, o que decolou. maneiro. É. É. Daí o negócio decolou. Com caixa Pô. e com gente boa, atrair gente boa para trabalhar, foi... o negócio decolou rápido.
1: Isso é uma coisa que as pessoas às vezes demoram para entender. né? Porque a gente fala muito ah, você é as cinco pessoas que você mais convive, você é as cinco pessoas que você mais convive. Só que quando a gente para para pensar, com quem é que a gente mais convive? É com quem está na nossa empresa,
0: trabalha.
1: as pessoas que a gente trabalha. E se tu não está rodeado de pessoas qualificadas à tua volta, o que, que vai acontecer? Tu vai ser puxado é, para baixo. Tu vai
0: ser puxado para baixo. É exatamente, é o que acontece, cara. É o que acontece com todo mundo. É, eu sei que você, quando pensa na, na, nas cinco pessoas que você mais convive, você pensa na sua família, mas na verdade não é. né? Hoje em dia, beleza, Tá todo mundo em home office, né? A maioria, pelo menos. Mas a, é, o convívio online ele também conta. né? Uhum. Então as pessoas que você mais convive acabam sendo as pessoas que você trabalha e, e não necessariamente é, elas estão, sabe, no, no patamar que você gostaria de atingir ou estão com o mesmo estão é, com o mesmo é, mindset que você, com os mesmos objetivos. Então, é, precisa, cara, ter um cuidado especial é, em quem você contrata, em quem, no time que você monta, para que é,
1: isso consiga agregar valor para você também, não só para eles. Perfeito, exatamente isso. É, uma coisa que para nós serviu muito bem, que eu até é, cheguei a comentar contigo, foi lá o Gather Town, né? O pessoal estava sofrendo muito, 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 muito nesse quesito de estar tá sozinho em casa, de estar tá trabalhando. Então, começou a bater depressão em muita gente, começou a ter vários sintomas aí é, de até síndrome do pânico, né? Em algumas pessoas. Hum. E por causa disso, a gente acabou uh, encontrando essa ferramenta que é um escritor online onde as pessoas podem ter ali, novamente, seus colegas um ao lado do outro, conversando, trocando ideias. Então, recomendo muito vocês aí darem uma olhada no gather.tal, vale muito a pena, porque isso aumenta a produtividade da galera e diminui problemas referentes à, à doença do século, né? Que é a depressão. Então, cuidem muito das pessoas que estão ao redor de vocês, que fazem a empresa de vocês crescerem e fazem as coisas acontecerem. É, vocês é. sozinhos não são ninguém. Tenho certeza que tanto eu quanto o Bruno aqui, sem a nossa equipe, sem o nosso time, a gente nunca teria chegado onde a gente chegou.
0: É, assim, galera, para quem está conversando pode parecer muito clichê isso e às vezes pode parecer que é dando boca para fora mas na verdade não é né? o maior ativo do meu negócio de todos os negócios que eu já tive são as pessoas de verdade né? porque, cara, eu não consigo fazer muita coisa sozinho né? assim, eu tenho limite de tempo, eu tenho limite de, de, de capacidade de, de execução, de capacidade de raciocínio eu não consigo fazer muita coisa e para você crescer um negócio né? Você tem que fazer coisa demais. Imagina isso em todas as profissões, tá? Não é só no e-commerce, não é só no digital, no físico principalmente, inclusive. Imagina se naquela época né, eu tivesse que ficar na loja, ao mesmo tempo embalar pedido, ao mesmo tempo, cara, fazer o marketing. Não ia dar. Primeiro que eu não ia conseguir ter mais de uma loja, porque eu sou só uma pessoa, né? Exato. Então, é, cara, e assim... Ou eu cuido da loja, ou eu cuido do e-commerce, ou eu faço a gestão, ou eu toco operação. Enfim, não dá para fazer muita coisa. Então, no início, beleza. Cara, faz parte. vai fazer tudo mesmo. Não tem jeito. tá? Então, o início, você coloca tudo nos chapéus, você vira à noite, você trabalha fim de semana. Você faz tudo, cara. É assim mesmo que funciona. Mas, assim que você consegue é, algum recurso, alguma receita recorrente no teu negócio, o primeiro investimento que você tem que fazer é trazer gente. Né, trazer gente boa, na verdade Porque E principalmente gente melhor que você tá? Pelo menos na, nas coisas que elas vão fazer Por exemplo né, Aqui no Comércio na Prática a gente tem hoje é, Em torno de, de seis times Diferentes né? E tem coisas que obviamente eu sou bom E tem coisas que eu não sou bom E que eu não me considero bom, nunca me considerei Produção de conteúdo, por exemplo Produção de conteúdo escrito Cara, eu me considero assim Se eu tiver que escrever um texto, cara, eu consigo escrever bem eu consigo ser um bom redator. Mas é muito fácil encontrar um redator melhor que eu. Né? Se eu pegar um jornalista, se eu pegar um cara que está escrevendo aí há mais de 15 anos, faz isso todos os dias. Dificilmente eu vou conseguir escrever melhor que esse cara. Então não faz sentido eu fazer isso. né? Eu posso ajudar ele a fazer as pautas e ele pode escrever para mim. É, então é esse tipo de coisa. Você encontrar pessoas técnicas né? que vão fazer aquelas ações do dia a dia melhor que você. E você vai concentrar na estratégia, você vai concentrar na liderança, liderar essas pessoas e mostrar para onde vocês estão indo. Então, é, é, é bem por aí. Né? No, no, no dia a dia, você vai ser tomado por tarefas operacionais, no início você vai fazer, beleza, é assim mesmo. Mas, cara, os primeiros recursos, você tem que desticar, destinar para começar a montar um time, começar a atrair gente boa. E, assim, uma bandeira que eu levanto hoje em dia, tá, e aí, esse é um dos aprendizados da minha jornada, inclusive, é que se eu tivesse começando hoje um negócio eu começaria um negócio com sócio com pelo menos dois sócios Por quê? porque no início do negócio você não tem dinheiro para contratar ninguém né uhum. e, e, e muito menos para contratar gente boa então se você encontra cara duas pessoas tão boas e com tão tanta garra quanto você cara vai ficar muito mais fácil né porque vocês podem dividir todas as atribuições do negócio e vão ter três pessoas ali com sangue nos olhos para fazer a coisa acontecer. A maioria dos negócios, na verdade, todos os negócios que eu montei na minha vida, foi um negócio que eu comecei sozinho e foi difícil para caramba, cara, no início. É, se eu tivesse sócio lá atrás, né, eu tenho certeza que teria sido mais fácil. Então. Ah, sem sombra de É encontrar pessoas que têm um fit cultural com você, que têm, a mesma, têm os mesmos valores, que valorizam as mesmas coisas, né, que têm uma cultura é, alinhada com você que vocês compartilhem com a mesma missão de vida, com a mesma missão de negócio. E, cara, é, é, é isso. É fazer a coisa acontecer junto. Tenho certeza que vocês três vão chegar muito mais longe do que qualquer um chegaria separado. Né? Às vezes, a gente fica muito preso naquela ideia. Ah, pô, mas se eu tivesse 100% do negócio, eu estaria ganhando muito mais. Será? O negócio seria muito pequeno. né? Imagina um bolo. Exatamente. Né? Você pode ter, cara, aquele bolinho, né? aquele bolinho aqui de, de sobremesa, né, e ser dono desse bolo inteiro, e pode existir aquele bolo de festa gigante, que, cara, tem algumas pessoas que são, que são donas de pedaços daquele bolo. Né? Então, é, é negócio é você ter uma mentalidade um pouco mais aberta, um pouco mais ampla, para você tentar ampliar sempre o bolo, aumentar um pouco o teu negócio. E aí a tua participação, mesmo que pequena, é, ela vai ser super representativa. Então, eu não sei quem são os empreendedores que vocês admiram hoje em dia, que vocês acompanham, mas, cara, qualquer grande empreendedor né, que você admire, seja brasileiro ou estrangeiro, essas pessoas todas têm companhias de, de, de capital aberto, a participação deles no negócio é mínima. Né? Então, eles só conseguem fazer isso por causa disso, inclusive. Porque eles abriram a sociedade para poder trazer gente boa, para poder trazer, trazer investidores, para poder trazer sócios que vão ajudar para abrir portas. Então, são, são caminhos aí, ideias para
1: eu deixar vocês refletirem um pouco. Duas coisas que eu acho bem importante falar sobre sócios, tá, pessoal? É, o Bruno pontuou uma delas, que é a questão da cultura. Tem que ter fit cultural contigo, vocês têm que ser muito parecidos no quesito do que vocês imaginam como objetivo para a empresa. A empresa é algo maior do que vocês, então, automaticamente, tem que ser os objetivos da empresa, vocês querem trabalhar em conjunto para ela. E uma coisa muito importante, não tenha um sócio que faça a mesma coisa do que você. Não faz nenhum sentido. Ele tem que ter uma especialidade diferente da sua que seja muito caro para você contratar e que não vale a pena você contratar. Aí, automaticamente, faz sentido você ter esse sócio. Tá? É isso então, um... aí. Né?
0: A melhor sociedade é essa. Que é onde as habilidades se complementam. Né? Um exemplo Exato. muito comum é, por exemplo, às vezes você é uma pessoa muito técnica, muito analítica, né que gosta de analisar dado, que gosta... É, de, cara, trabalhar mais no back office ali Não gosta de aparecer muito E aí você tem dificuldade com o quê? Na hora de aparecer, na hora de produzir conteúdo Na hora de vender Então você procura um sócio, cara Que gosta de vender, que gosta de aparecer Que gosta de, de, de se colocar à frente né, da marca Que ele vai te complementar e vice-versa, né? Provavelmente essa pessoa também não vai ser boa Nas coisas que você é bom Então Perfeito. é procurar sócios aí que se complementam Com habilidades não parecidas, mas complementares. Essa é a grande
1: sacada. Perfeito, muito boa, Brunão. Brunão, de 2015 para cá, vamos dizer assim, né? Porque 2015 começa o blog. É... Tu começou sozinho, obviamente, o blog ali, escrevendo, etc. E tal. Hoje tu tá com um time de quantas pessoas?
0: Hoje a gente tem, é... tem umas 45 pessoas dentro de Comércio na Prática, divididas aí em cinco times, mais ou menos. Uhum. E a gente tem participação em outras empresas também. Né, de 2019 para cá a gente tem investido em outras empresas então juntando todo o nosso grupo são mais de 200 pessoas hoje né mas Muito a bacana. gente é, dentro do NP mesmo são são em torno de 45 né e aí é, é, cara essas pessoas têm que estar para isso funcionar né não adianta eu não sou mais o líder de todas elas né eu, eu lidero a operação eu não consigo você não vai conseguir na tua vida liderar mais do que 7, 8, 10 pessoas né?
1: Então, Eu diria que 10 o cara tem que ser excepcional Já é muita gente
0: Mas o número é, Seguindo várias Metodologias de gestão O número legal é 7 né? Esse é um número bom é. e, Então cara, o único jeito de você crescer É você é, pegar as pessoas Que têm potencial e, e essas pessoas Se transformarem em líderes também Então elas acabam formando outros times Lideram os times delas E você, você lidera elas então, hoje assim, é assim que funciona o comércio
1: na prática e a gente tenta levar isso para os outros negócios também. Pô, maravilha. E, Brunão, hoje tu te considera uma empresa independente onde simplesmente tu analisa as métricas, faz algumas reuniões ali com os líderes e consegue tocar a distância? Como é que funciona isso hoje?
0: É, assim, é... depende, cara. Depende do ponto de vista, né? Hoje eu, sou... eu tenho duas funções na empresa que são é, que são muito muito importantes então ela, isso acaba tomando muito meu tempo né? por uhum. exemplo eu sou CEO hoje em dia eu sou chefe de marketing e eu sou CEO eu sou o chefe do negócio então isso envolve muito tempo isso envolve muita liderança é, mas cara eu, eu eu exerço essas duas funções porque eu, eu me considero bom nisso e é o que eu gosto de fazer mas se eu decidisse por exemplo ah cara vou não vou ser mais CEO não vou ser mais CMO, eu conseguiria montar um plano de transição para, de repente, daqui a seis meses, daqui a um ano, sair e ficar apenas como um presidente ou, ou montar um conselho e virar o presidente do conselho né, para que isso não envolvesse mais a minha, o meu tempo, a minha, a minha atuação. Eu faria isso se eu quisesse, de repente, é, me dedicar a um outro negócio né, ou, ou se eu quisesse tirar um período meio off. Mas é, hoje, assim, toma bastante do meu tempo. É o meu principal negócio. É, claro. Mas tá tudo mas é um acordo, está né? tá acordado comigo, inclusive isso. <risos> é, eu eu assinei o contrato porque... mentalmente. Exato, é, é o que eu gosto de fazer e eu gosto do marketing, além da gestão. Então, é, se lá na frente, se lá na frente não, a gente já tem até um plano né, de, de contratar um CMO ou formar um CMO dentro de casa para uhum. que ele consiga absorver essa cadeira de marketing que está sendo a última, né eu já... Já deleguei todas as cadeiras de, de, de C-Levels e de gestão. E aí eu vou continuar apenas como
1: o CEO da empresa. É, até porque a pessoa para se adaptar, entender tudo que vocês já fizeram desde 2015 e entrar como um CMO é, encaixando a luva certinha, é, já é um pouco mais complexo, né? não é tão é, simples.
0: A gente está montando um plano de transição para isso. Né? A gente tem um plano bem traçado, cara. É um plano de seis a oito meses. Né? E a gente vai ter que trazer algum profissional do mercado para isso. Né? A gente tem boas pessoas de marketing, mas a gente ainda não tem ninguém com a maturidade pra, 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 e as habilidades certas para poder se transformar em um CMO. Então, se a gente fosse formar alguém dentro de casa, levaria muito mais tempo que isso. Né? Então, a gente vai ter que trazer alguém de casa que já já seja o CMO em alguma empresa, já tenha atuado. Né? E aí, esse é um grande desafio. Para vocês terem uma noção, uma posição dessa hoje em dia, o cara tá ganhando hoje em torno de 25, 30 mil reais por mês, né? Então, Exato. é uma é uma posição difícil de você contratar. E como é que você consegue contratar uma pessoa muito boa, é, de repente, ao invés de pagando 30 mil reais por mês para ela, pagando 15 ou pagando 18, pagando menos, né? Eu quero que ela venha ganhando menos, na verdade. Cara, só tem um caminho para você trazer essa pessoa, né? É dando, dando participação no negócio para ela ela vai ganhando salário ela vai vir que ela tem participação porque ela tem porque ela passa a ser dona daquilo ela passa deixa de trabalhar para os outros e passa a trabalhar para ela né e por mais que ele ganhe menos mês a mês né a, a longo prazo ele tem muito mais possibilidade de, 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 de ganhar dinheiro né com
1: os eventos de liquidez com o dividendo e quem sabe até com a venda da empresa um dia é e tem outra coisa também né Brunão, que vocês fazem aí que a cada três meses a é divisão de participação de lucros e resultados, né?
0: Tem, tem sim. A gente tem um modelo de participação nos lucros para o time, né? E a cada trimestre a gente divide 10% do nosso lucro entre o time. Então existe todo um modelo de avaliação, né? Onde a gente qualifica as pessoas e depois a gente faz uma divisão com base em performance e cultura. Então quem performou mais, quem entregou mais, quem gerou mais valor para a empresa recebe mais quem é, performou na média recebe pouco, quem não performou nada geralmente não recebe nada e alguns acabam sendo substituídos também. Então a gente tem esse ciclo trimestral que acontece aqui é, e que faz com que a gente, cara, só consiga manter dentro da empresa os melhores.
1: Isso faz todo sentido, né? Quem faz isso muito bem hoje é a B2W, né? Eles é. já fazem isso há um bom tempo de, pelo menos por ano, é, eles brincam que é limar 20% do, do, do time, porque são 20% das pessoas que estão produzindo menos do que os outros e automaticamente é, são substituídos por pessoas que têm uma possibilidade de ter uma produção maior. Né? Exato. Então, isso é uma coisa natural em empresas que, que vão se desenvolvendo, que vão crescendo. Até tem muita gente que consegue te levar do ponto A ao ponto B, mas do ponto B ao ponto C, normalmente vão ter que ser outras pessoas. Algumas Exatamente. conseguem evoluir, mas muitas não.
0: É, é porque nos diferentes estágios de negócio, o negócio precisa de coisas diferentes, né? o negócio precisa de habilidades diferentes, são as realidades são outras. E o, o tempo de maturidade para a pessoa se qualificar para aquilo, ele é mais lento. né? Então você vai ter, às vezes, pessoas no teu time que cara, aprendem muito rápido, que evoluem muito rápido, e você tem que valorizar essas pessoas porque se você não valorizar o mercado vai valorizar vai tirar elas da tua empresa
1: exatamente né?
0: então é, essas são as pessoas que vão assumir lideranças que vão formar times e que vão cara ter que ser elas vão ter que ser sócias do negócio senão você vai acabar perdendo elas em algum momento
1: uma outra coisa Bruno que tu comentou sobre o CMO é, eu vi gente conseguindo trazer pessoas de mercado que ganhavam 20 e poucos mil por três mil reais de salário eu fiquei mas né como é que isso aconteceu o que foi esse movimento o cara comprou tanto o sonho eh, que ele simplesmente quis mudar toda a vida dele, que ele estava infeliz para caramba, trabalhando num banco, e veio para o mercado digital para trabalhar numa empresa e eh, em quesito de saúde, né? eh, com várias clínicas, etc. Tanto, ela é tanto física quanto digital. E o cara veio fazer toda a parte financeira, toda a parte de CFO, né? E por um preço, poxa, ridículo. Só que Ele tinha um contrato vesting. Que é onde, dependendo do que ele fosse fazendo, ele ia ganhar até 20% é, da empresa. Ele, graças a Deus, conseguiu atingir esse resultado. E hoje em dia, obviamente, ganha um salário muito maior, etc e tal. Só que, assim, se a pessoa comprar teu sonho, comprar teu ideia e, e ver o que tu tá fazendo de mudança na vida das pessoas, automaticamente é, tem chance dela ver pelo objetivo de sonho também, tá? Aqui muita gente trabalha na Gold hoje porque a gente já melhorou a autoestima de mais de 300 mil mulheres, né? Então, assim, uma das nossas funções muitas vezes é brincar de psicólogo no telefone, porque elas ligam para cá para simplesmente trocar ideia para melhorar sua autoestima. Muitas vezes simplesmente só precisam desabafar e não comprar um produto. Então, por várias vezes, as nossas meninas já atenderam, já trocaram ideia exatamente para isso, para melhorar a autoestima, porque esse é o objetivo da empresa. Então, é uma coisa que a galera acaba comprando muito também. Se o teu sonho se conecta muito com o sonho dela, vai embora, né?
0: É, cara, isso aí acontece demais né? E, é, deveria acontecer até mais mas é, isso é comum principalmente no Vale do Silício né? em, em lugares onde a gente tem muito fomento de startup para você ter uma noção, por exemplo quando você está montando, lá no, no Vale do Silício é muito comum né? às vezes o cara é um super engenheiro trabalha no Google, trabalha no Facebook tem um grande salário, o cara sai para ir, para ajudar a montar aquela startup que, putz, é uma ideia que ele acredita e que ele aposta, mas não é para ganhar 3 mil. Ele sabe para não ganhar nada. Né? Porque a startup não tem dinheiro para pagar ele. Exatamente. Né? A startup não tem dinheiro para pagar ninguém. Então, os caras ficam ali tentando fazer a coisa acontecer. Tem até uma série, cara, que vale a pena a galera conferir, chamada Silicon Valley, que conta justamente isso. É muito maneiro essa série. E é, você consegue é ver bacana. um pouquinho do que acontece nesse mundo. É, obviamente, ninguém vive de, de luz, né? O cara faz isso porque ele acredita que ele vai conseguir agregar valor. A empresa vai conquistar investidores, vai ganhar valor de mercado. Lá na frente, a conta vai fechar
1: para ele. E... É, Mas, você enfim, tem um bom plano de negócio, né, Bruno? É, se tem uma, uma ideia de investimento. Enfim, faz as coisas acontecerem muito sim, rápido. Sim. É o papel do, do,
0: do fundador, do, do, da pessoa que está criando o negócio, é vender essa ideia. Não é para qualquer pessoa que você vai vender. Aí claro. existem pessoas com, com objetivos de vida, com mentalidade diferente. Aquele cara que sempre teve o sonho de empreender, mas nunca teve a oportunidade, e ele tem a capacidade de fazer, de repente é a pessoa que toparia isso. É lógico que, cara, também vai ter que alinhar com o momento da vida dele. Às vezes o cara não tem família ainda, ou seja, não tem nada a perder. Às vezes o cara, putz, conseguiu construir um colchão financeiro significativo, então ele consegue ficar um ano sem receber nada. Então é, 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 são, vários, são, são várias coisas que vão ter que casar para que você consiga fazer isso.
1: Exatamente. Vai, vai muito de momento, sem sombra de é. dúvidas. É, tu falou assim que hoje tu tem a vontade de entregar a cadeira de CMO para alguém. né E fazer esse movimento, é, estudar pessoas de mercado, analisar quem poderia fazer sentido. Como é que funciona esse teu estudo? Como é que funciona isso para tua mente hoje para encontrar alguém que possa fazer sentido para essa cadeira?
0: É, então, no estágio de negócio que a gente está hoje, né, basicamente eu olho para... É, as empresas estão mais se destacando na parte de marketing e, 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 e vejo quem é o semo, né? Uhum. É, se eu já conheço o cara, eu chamo para um papo. Se eu não conheço, eu procuro alguém que, que algum amigo em comum para fazer a ponte e a gente conversar. Né? Então, é o primeiro passo é bater um papo com as pessoas. Não é um lugar, não é uma vaga onde você anuncia. Não é uma vaga que você faz é, que você faz é um processo seletivo. Basicamente é um hunting. Você vai em busca dos nomes que você quer, e você encontra, você vai filtrando. Algumas pessoas que você conversa, você vai ver que a cultura não bate, outras pessoas que você conversa, você vai ver que não é o momento dele, outras pessoas você vai ver que a parte financeira, a conta não fecha, então você vai filtrando até você encontrar a pessoa certa.
1: Exatamente isso. É... É... Quando a gente tentou fazer esse movimento aqui, foi realmente bem trabalhoso. A gente ficou aí, eu brinco que em namoro durante uns seis meses para encontrar a pessoa certa. Então aí, realmente.
0: É uma vaga que o prazo é esse mesmo. É de seis meses a um ano para você achar um CMO, um CFO, né? um gerente de operações. São vagas realmente complexas.
1: É, e, e assim, gente, quando começa a ter aí acima de, de 20 a 30 pessoas, é, o C-level é de suma importância para que as coisas comecem a acontecer e tu consiga se desligar e ver a empresa cada vez mais de fora para fazer ela crescer. Né? Se tu ficar é. focado no operacional, automaticamente a empresa não cresce. Exato. Então, não adianta também ficar nessa, nessa loucura de querer apagar incêndio. Isso não existe. Isso não, não faz nenhum sentido. Bom, é, Bruno, se tu pudesse assim, dar uma única dica para quem vai iniciar hoje, startar hoje o seu negócio, está aí começando começando no digital, fazendo aí menos de, de cinco dígitos uh, por mês, está engatinhando e não consegue sair do lugar. O que, que tu daria de dica para essa pessoa hoje?
0: Cara, assim... É... O digital ele é um lugar onde praticamente não existe barreira para você montar um negócio, não é grana, não é nada disso, não existe nenhuma barreira, basicamente. É, mas é, a curva de aprendizado, ou seja, as necessidades de conhecimento, elas são muito além do que qualquer outro segmento. Né? Por exemplo, tá, vou dar um exemplo claro para você tangibilizar. Se você quiser montar uma loja física de qualquer tipo de coisa que você faça, cara, é muito, muito fácil. Você vai no Sebrae, você vai ter um modelo cara, padrão de você pegar aquilo ali e se replicar. Ou você entra em contato com o Arezo e abre uma franquia. É, enfim, é, é, muito, é muito simples. Existem vários modelos que você pode replicar. Né? Sim. E, e junto com esses modelos que você replica, você recebe um, um super manual de como operar aquilo. Então, é simples. Restaurante, a mesma coisa. Cara, Você vai lá, conversa com o pessoal do Espoleto, monta uma franquia do Espoleto, enfim. É, é muito simples. Agora, no digital... É, o, o, são várias vertentes de conhecimento Que você precisa ter Para que você fazer, consiga fazer a coisa acontecer né? Hoje em dia, cara Falando de, de do mercado digital Se você não tiver um conhecimento De marketing muito muito eficiente né, E uma capacidade De estruturar boas ofertas Além da geração de demanda Você não vai conseguir fazer nada Porque você pode ter, cara Uma tua página de captura lá Você pode ter o seu infoproduto Você pode ter o teu e-commerce mas sem demanda você não consegue vender. Né? E não adianta, é, cara, é, não adianta você mudar a tua loja, você mudar o teu site, não adianta você fazer nada. Você não tem demanda, você não tem visitas, ninguém compra de você. Então, Exato. você precisa realmente estudar, você precisa se capacitar, cara. Isso não é buchetagem, não é, é falácia, não tem outro caminho. Tá? Então, até hoje, cara, eu passo grande parte do meu tempo estudando, e, e aprendendo coisas novas que eu preciso para poder evoluir como líder, como gestor, para poder evoluir meu negócio e, e lá atrás, assim, eu posso dar uma certeza assim para você, isso é fato, tá? Nunca falei isso na live, cara. Eu tive é, sucesso no mundo digital, assim, no falar de dedos, foi muito rápido para mim, foi muito fácil para mim. Mas não é porque eu sou superdotado e, e nada do tipo. Não, é porque eu já trabalhava com e-commerce há muito tempo, né? Eu já fazia campanhas de marketing para o meu e-commerce. Eu fui um dos primeiros caras a anunciar no Google no Brasil, lá em 2005. Né? E eu fui um dos primeiros anunciantes no Facebook. Então, cara, eu já sabia fazer ofertas e vender. Então, quando eu peguei todo o conhecimento que eu já tinha e, e basicamente, ao invés de vender cartucho, passei a vender é, um, um conteúdo, cara, funcionou, encaixou do mesmo jeito. Foi perfeito, claro. assim. E, 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 e até hoje eu sou o marketing. Olha só. Até hoje eu sou o marketing da empresa. Até hoje eu toco marketing, desde essa época. Então esse foi um ponto fundamental. É, quando eu comecei lá atrás, assim como vocês buscam aí é, conteúdo e fazer parte de grupos para você fazer networking, eu fiz a mesma coisa, tá? eu fiz a mesma coisa, eu fui em busca também de pessoas, Cara, tinha pessoas que eu sabia que tinha resultado, eu assistia essas lives, então, cara, eu via lá, pô, esse cara tem resultado, Cara, eu vou atrás desse cara. É, pô, essa pessoa aqui cara começou lá atrás e começou há pouco tempo, está tendo resultado vou atrás dessa pessoa, e eu ia para os eventos tentava conversar com essas pessoas e tal tentava entender qual que, que, que podia dar errado, eu fazia a mesma coisa que vocês, e nessa época cara eu conheci muita gente que estava começando também né a maioria das pessoas que eu, comece, que eu conheci nessa época não conseguiram ter resultado no mundo digital, e elas não conseguiram porque elas não tinham conhecimento de marketing para elas entender a ciência da criação de oferta, entender a ciência do Facebook, do Google e desses canais, cara, era muito complexo. Então, sim, eles não sim. conseguiam fazer a coisa acontecer. Porque E também não buscavam o conhecimento para isso, né? Então, olha, dando claramente assim, o que, que você precisa. Cara, você precisa aprender sobre marketing, sobre vendas, sobre criação de ofertas, sobre copywriting, sobre, sobre tráfego, você precisa aprender essas coisas. Ah, Bruno, Cara, já tentei, eu não consigo. Beleza. É, se você realmente já tentou e tem dificuldade com isso, curva de aprendizado para você vai ser muito mais longa. Simples. Vai, cara, em eventos, encontra quem sabe fazer e propõe uma sociedade para essa pessoa. Né? Se essas pessoas lá atrás... Na época, eu conheci muita gente né, que, que nesse networking. Cara, eu conhecia gente que era boa de tráfego, que era boa de oferta, mas não tinha produto. Exato. não tinha produto não tinha não tinha não tinha o que vender né então o cara ia lá pô tentava fazer as paradas lá no digital pô mas eu não sei o que eu vou vender pô mas eu não sei o que eu vou lançar mas eu não sei cara nada que eu queira aparecer assim e, às vezes o cara nem queria aparecer como produtor de conteúdo o que ele fazia ele patinava 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 hoje esse cara está no mercado de trabalho está trabalhando para alguma empresa então, se uma pessoa que tinha habilidade de marketing Tivesse se juntado com outra Que tem algum conhecimento Que possa vender aquele conhecimento Cara, tinha dado certo Então, esse é o caminho Ou você aprende a fazer Ou você arruma, quem sabe E se junta com essa pessoa Se, você, se vocês fizerem isso Cara, assim, é praticamente impossível Que não dê certo
1: Exatamente Uma coisa também que muita gente fez é, Eu vi muita gente fazer dentro do mercado é Eu quero, por exemplo, me tornar um gestor de tráfego Beleza ah, mas eu não quero receber nada. Eu quero simplesmente que tu me dê a oportunidade de eu aprender, me desenvolver, é, investir com o próprio dinheiro da empresa aí, para me desenvolver realmente como gestor de tráfego e, e, e adquirir esse conhecimento que a empresa já possui. Então, tem muitas empresas que eu conheço no mercado digital que contrataram diversos gestores de tráfego dessa maneira. É, treinando eles, desenvolvendo eles, sem pagar um centavo. Após de três meses, eles começaram a apresentar algum resultado, apresentarem alguma coisa. Aí sim, a galera começou a pagar e remunerar essa galera. Então, também há uma possibilidade. Se vocês não sabem como fazer... É, é, se doarem gratuitamente para poder obter aquele conhecimento. Um dos melhores é. copywriters do Brasil hoje, ele trabalhou quatro meses de graça lá dentro da Empíricos. Então, tem que. Tem que é, nem, todo mundo vê simplesmente o sucesso, né? Mas ninguém enxerga normalmente a dor que foi passada antes para chegar nesse sucesso.
0: Exatamente, cara. Assim, é, você tem que aprender, você tem que buscar conhecimento. Não tem jeito. Né? Se você é aquela pessoa que consegue comprar um curso, estudar e aprender com aquele curso, maravilha. né tem gente que não consegue. Se você é um dos que não consegue, cara, você precisa é, encontrar outros caminhos. Né? Se você é daqueles que aprende fazendo, é isso aí que o Gabriel falou. Né? É procurar alguma posição, cara, mostrar que você está tentando aprender isso. Está lá, cara, eu estou aqui para... É, não adianta você chegar lá, ah, eu estou aqui para aprender. Cara, nenhuma empresa existe para te ensinar nada. Você tem que estar tá ali para poder contribuir. Não, eu estou aqui para contribuir, cara. Eu vou contribuir, eu vou agregar valor para a empresa. E, e aí aprender vai ser uma consequência, né? então é, esse pode ser um dos caminhos, é, já, já dei muito direcionamento para aluno aqui do e-commerce na prática, principalmente galera jovem, começar é, como estagiário em grandes empresas de e-commerce, já fiz muita ponte para isso e cara, tem vários hoje que estão em posição bem significativa, às vezes até na empresa e outros estão empreendendo.
1: Muito legal. Isso é muito bom. É uma coisa que eu, que eu gosto muito também de poder participar dessas indicações de ajudar as pessoas, de desenvolver elas. Saber que em algum momento eu tive alguma participação que ajudou a vida das pessoas, para mim, isso me faz muito bem. E eu sei que tu faz isso hoje com muita maestria, Sim. tanto através do, do teu conhecimento, né, que tu transmitias através dos cursos, de tudo do NP, como também para a galera que vem te pedir ajuda e acaba sempre agregando muito para muita gente. Então, parabéns aí por esse trabalho solidário, vamos dizer assim. Ah, Valeu,
0: cara. É isso aí. Independente de gestão de qualquer tipo, assim, meu segmento hoje é o segmento de educação. né? Então, acima de tudo, é eu e toda a galera do e na Prática, nós somos educadores, cara. A gente está aqui para educar o mercado e acho que assim, é, vender curso é muito bom, obviamente. Eu adoro vender, sou, sou um vendedor nato, é, mas é apenas parte do processo. Né? O nosso principal propósito é realmente educar, é capacitar o mercado e vender curso é só o meio de monetizar o nosso negócio.
1: Perfeito. Bruno, uma coisa que tu falou aqui que talvez a galera não tenha noção. Mas se tu tivesse que calcular hoje, mais ou menos, o quanto que tu investe por ano em conhecimento? Cara, assim, é,
0: é bastante, tá? Esse é, é porque, assim, é, lá atrás eu investi mais. Tá? Eu investi uhum. mais, não em termos de valor, né? mas em termos de proporção da minha renda. Né? Hoje em dia, assim, o que eu invisto em conhecimento perto da minha renda é muito pouco. Claro. É, mas é muita grana ainda. Lá atrás, eu investi... Por exemplo, em 2016, foi o primeiro ano que eu ganhei dinheiro com o e-commerce na prática. Tá? Uhum. o primeiro ano que o e-commerce na prática me gerou dinheiro. É, eu terminei o ano sem nenhum real no caixa. Tudo o que eu faturei, eu investi em mastermind, em consultoria, em palestra, em uma porrada de coisa. Tudo que tinha para comprar, eu comprava. Mas eu não era só um comprador de curso. Né? Eu era um cara que comprava e estudava, aplicava, implementava. Cara, se eu ia para o Mastermind, eu levava o um networking a risca. Se eu ia para um evento, o networking à risca. Eu já ia com os objetivos, claro. Cara, vou para esse evento para encontrar essa pessoa. Eu preciso perguntar isso aqui para ela. Então, é, é isso. Eu investi praticamente tudo que eu ganhei aquele ano é, em conhecimento. E hoje, cara, o meu investimento é, está muito voltado né, para consultorias uhum. é, com, com, com grandes empresas. É, e livros, cara livros é, Livro é uma coisa que Eu sempre investi, eu gosto muito é, E é algo que, que me faz Cara é, Livro tem um poder muito transformador Para mim, né? eu consigo aprender muito Com os livros E sempre que eu estou é, Com algum problema pontual no negócio cara, Eu procuro algum livro sobre aquilo ali e, e, cara, geralmente destrava E eu vou em frente É... É, cara, são algumas coisas assim que a gente faz hoje em dia, né e evento infelizmente não tá tendo tanto, né, desde o ano passado mas é uma coisa que eu também investia bastante
1: Perfeito, só para vocês terem uma noção gente, com tudo que a gente investe aqui na Gold hoje, dá bem mais do que seis dígitos ao ano tá, é, eu tenho certeza que no Bruno também deve regular bem mais do que isso, e assim Ah, então assim,
0: hoje, cara, é, é, é muito significativo, o último treinamento, só para vocês terem uma noção né, a gente fez um treinamento uma, a gente fez uma certificação é, internacional com o nosso time é, No início do ano E isso custou mais de 300 mil reais Para capacitar uma das equipes Do e-commerce na prática né? Com algumas coisas que a gente precisava fazer Pô, E aí pode parecer loucura Caraca, o cara é maluco, gastar 300 mil no treinamento Pois é, assim, mas é, Não faz nem seis meses que a gente fez esse treinamento E, e a performance da, da, da galera que fez esse treinamento Cara, é, foi para um outro nível A galera está performando mais tá entregando mais resultado é, e às vezes tem coisas indiretas que chegam também, né? Você não precisa. aquele turnover dos do times diminui, a pessoa, são menos pessoas que saem e que entram, a rotatividade dos, dos colaboradores diminui, então tem, tem muita coisa que acontece, cara, que, que precisa acontecer com capacitação, né? Então é, essa é uma coisa que eu vou continuar investindo pelo resto da minha vida, não tem dúvida e que a gente levanta super a bandeira aqui no E-Commerce na Praia.
1: É, é aquela história, né? Se a gente não focar no, no treinamento e na formação de líderes e da equipe por si só, cara, a empresa é, nunca é. veio para frente. É, não adianta o conhecimento ficar só na nossa cabeça. Não vai, não vai funcionar.
0: Não vai, porque é, às vezes a, a própria pessoa ela não, ela não tem clareza do que ela precisa aprender. Né? Então, a
1: gente precisa dar esse note. Isso é um papel do líder, inclusive. Perfeito. É, uma coisa que mudou muito aqui no nosso jogo e que provavelmente tem mudado aí também, foi quando a gente começou a ter, é, desde o zero lá, desde o começo, a parte de job description, o, os KPIs específicos de cada uma das vagas. Isso dá uma clareza absurda para que o, o funcionário saiba exatamente o que ele tem que executar. Só para vocês entenderem, tá, pessoal. Vamos supor aqui um social media. Ah, ele tem que fazer... Dois posts diários que tenha X% de engajamento, que ele tem que fazer é, um stories, isso, isso, aquilo e outro. Então, cada uma dessas coisas que ele precisa fazer diariamente, isso é um KPI. É, e aí, tudo isso foi acordado também lá atrás, no job description dele, quando ele foi contratado. Então, tem toda uma descrição de tudo que ele ia executar e fazer, etc. O quanto que isso mudou para vocês, Bruno? O quanto que isso foi um divisor de água para vocês? Aí?
0: A gente sempre fez isso. tá é, Isso sempre, sempre, sempre foi feito aqui. É, a gente antes de fazer o anúncio de uma vaga a gente faz a, a descrição bem feita daquela vaga de como é que ela vai funcionar né? de qual, como é que vai ser o trabalho e também de como é que a gente vai é, medir os resultados daquela pessoa né então é algo que cara tem tem que acontecer porque senão você os primeiros dias do do, do teu colaborador eles vão ser um pouco improdutivos e isso pode deixar ele um pouco frustrado, pode diminuir o engajamento dele. né? Alguns aí pedem para sair, é, inclusive. né? Então, a gente investe nisso, sim. E outra coisa que a gente investe também faz muita diferença é num processo de onboarding. Né? A gente tem um processo de onboarding que dura mais ou menos uma semana, que é um processo de integrar, de, de, de integrar as pessoas junto com, com as outras que estão, estão no time há mais tempo, né? integrar ele com, com as tarefas, com que a empresa faz, coisas então a gente deixa o funcionário muito à vontade na primeira semana faz uma super apresentação né faz uma super recepção para ele entender onde é que ele está entrando quem são as pessoas e, e isso também isso isso foi uma coisa que a gente não faz desde o início a gente faz há deve ter uns três anos que a gente faz isso mas é algo que diminuiu bastante a, a aquele desengajamento inicial é, dos colaboradores
1: perfeito é uma coisa que a gente não aplicava aqui logo que a gente criou a empresa a gente começou a aplicar isso dois anos depois e mudou da água para o vinho foi, foi realmente as pessoas que estavam dentro da empresa, elas começaram a se acostumar a entender exatamente o que elas precisavam entregar e se elas quis, queriam se desenvolver e crescer mais dentro da empresa, elas entregavam mais do que aquilo, e aí tu percebia que elas estavam querendo se destacar e, e realmente ter um plano de carreira, ter um desenvolvimento maior lá dentro e isso mudou totalmente o nosso jogo, para nós foi uma, uma, uma virada de chave e muita gente não aplica isso, acaba contratando pessoas, simplesmente ah, eu acho que eu preciso de alguém para alguma coisa Cara, é, não faça nada em cima de achismo, faça em cima de dados. Então, uma coisa que é de suma importância para vocês já, já terem na, nas empresas de vocês, contratarem já as pessoas tudo em cima de dados, do que vocês realmente precisam. Não saiam inflando a equipe, porque às vezes a empresa de vocês pode ter alguma regressão por algum motivo, pode ser, por exemplo, até por causa de uma pandemia, e simplesmente vocês estão com o time inflado porque contrataram sem saber se realmente precisava ou não. E isso vai impactar diretamente é, em algumas emissões, em problemas de fôlei com que vocês vão ter né, com toda essa galera. Então, cuidado muito, muito, muito grande eu sair contratando de maneira louca assim, sem realmente pensar. E, Brunão, obrigado realmente de coração por tudo, Valeu, tudo, tudo que você tu compartilhou Valeu, prazer de pra mim.
0: Prazer pra mim estar tá aqui com vocês, compartilhando as coisas. Espero que tenha agregado valor pra vocês.